1: To get started, visit plushcare.com/slash weight That's plushcare.com/slash weight loss. Identifiez des pratiques adaptées à votre réalité, obtenir un soutien dans la recherche de financement ou trouver un consultant. Josiane Fortin 88 222 9496.
2: L'application CGMD est disponible sur App Store et Google Play. Oh!
4: Bienvenue tout le monde, on est au capsule de copy, formation d'affaires. On va parler des 24 principes de base en investissement immobilier avec Kevin Pépin. Salut Kevin. Salut Jeff, ça va bien? Ça va super bien, merci. J'aimerais en tout premier lieu, que tu nous fasses une explication de ton entreprise puis où est-ce qu'on est rendu maintenant avec Copy Management?
5: Oui, bien Copy Management, c'est une entreprise qui œuvre euh, dans l'immobilier. On a en fait plusieurs entreprises, donc on fait du service immobilier, gestion immobilière, euh, on fait du service conseil et on a aussi une division formation en investissement immobilier et nous sommes aussi euh, des développeurs investisseurs immobiliers. Donc, euh, on intègre beaucoup de volets euh, liés à l'investissement immobilier et multilogement. C'est vraiment intéressant puis si on veut avoir plus d'informations ou... Euh, consultez ton site web, sur quel site qu'on va? Vous pouvez aller sur euh, kpmaffaires.com, euh, vous allez retrouver justement nos formations euh, et on a aussi notre site web KPM Management qui retrouve euh, l'ensemble de nos services.
4: Cool! Écoute, ça met en place euh, un peu qui est ton entreprise puis l'objectif c'est que tu es un fier commanditaire de notre émission, on tient à te remercier de tout ça. Euh, tu vas nous parler des 24 principes de base en investissement immobilier.
5: Yes, en fait, on va euh, décortiquer 24 principes. Donc, on commence par l'épisode numéro 1. Qui est aujourd'hui. Qui est aujourd'hui. <rire> Soyez à l'écoute. On va en avoir près de 24. Exactement ouais. ça. Donc, on va en faire euh, On va les faire vraiment comme suivre le cycle de vie d'un projet d'investissement immobilier. Donc, on va vraiment débuter au tout tout début. On va se mettre à la place d'un investisseur immobilier à se dire quelles questions qui se posent, quelqu'un qui veut s'introduire à l'immobilier.
6: Puis après, Et, ça on passe au travers d'une transaction. Euh, Exactement de ça. Z jusqu'à la détention de l'immeuble.
5: Exactement Kevin. Donc on va vraiment passer euh, du début donc la la réflexion, le, le profil, la stratégie. Après ça on va on va vraiment entrer dans la trans la prospection, la transaction. Ensuite on va entrer dans les opérations l'optimisation, la disposition. Donc, on va vraiment faire le cycle de vie d'un projet d'investissement immobilier. Le refinancement, la revente, etc. Fait Tout que, au complet. C'est quand même super cool.
4: L'épisode numéro 1, on débute en immobilier. Par où qu'on commence?
5: Ben, la question qu'on se pose, c'est est-ce que je m'achète un duplex, un triplex, un quadruplex ou un cinq ou un logements et plus parce que je le mets à catégorie à part. C'est souvent une question qu'on se pose et la plupart des gens vont débuter euh, par rapport au montant de mise de fonds qu'ils ont. Donc, ils vont se dire, ben, je vais débuter par un euh, duplex ou un triplex parce que j'ai moins de liquidité puis ça en va en prendre moins. Et euh, je crois que c'est une erreur, en fait, euh, d'avoir cette réflexion-là parce que il y a vraiment faut vraiment comprendre la différence fondamentale entre comment la valeur marchande et la valeur de financement est faite d'un 2-3-4 versus un 5 et plus. Et même si dans un 5 et plus, il y a euh, plus de mise de fonds à mettre ou que le, le pourcentage de financement peut être plus bas euh, venant de la banque, eh bien, il y a euh, des montages financiers différents qui peuvent être faits et ultimement l'actif va beaucoup plus vous propulser qu'un 2, 3, 4, surtout à court terme.
4: C'est quand même super intéressant. Puis euh, on se pose toujours la question, puis on va le démystifier un, un peu de comment ça va fonctionner au niveau du financement. Si j'achète un, une maison unifamiliale ou un duplex, la mise de fonds minimum qui va pouvoir être exigée, c'est 5 en assurant le prêt avec la SCHL, January ou un assureur quelconque. Euh, par la suite, si on achète un 3 ou 4 logements, il va y avoir euh, le financement qu'on va demander un 10 minimum, puis le 5 logements est plus, mais on vient détacher un peu l'individuel pour regarder les revenus de l'immeuble, puis là, on pourrait demander un 15 euh, de mise de fonds. Par contre, la réalité, selon les différents march marchés, va faire en sorte que des fois, le 15 ne s'appliquera pas toujours, surtout dans un marché primaire comme Québec-Montréal ça se peut-tu que dans ce que tu as dit aussi c'est par rapport au fait d'être propriétaire occupant dans
6: les petits plex les définitivement définitivement aussi, parce que comme tu dis si un investisseur euh, est tenté d'aller vers ces placements là mais pas pour rester euh, dans l'immeuble c'est pas les mêmes conditions de financement c'est pas les mêmes mises de fonds non plus on peut perdre un peu cet avantage-là.
5: Exactement. Puis Tu l'as bien mentionné, c'est qu'on se détache du personnel. Et là, la principale différence, c'est que dans du 2-3-4, c'est principalement euh, financé sur les ratios personnels de l'emprunteur derrière, ainsi que les revenus de l'actif. Alors que quand on est dans du 5 et plus, oui, le personnel emprunteur derrière va être analysé parce que le, le banquier va quand même regarder si c'est à qui qui emprunte. Par exemple, tu te rouvres euh, une incorporation, la société est vide, elle n'a aucun... Euh, elle n'a pas de patrimoine, elle a rien du tout. Donc, il va quand même avoir une analyse individuelle. Mais on va beaucoup plus se baser sur la capacité de l'immeuble lui-même à payer sa dette. Et c'est là qu'il y a une grosse différence puisque euh, le contrôle de la valeur de financement et le contrôle de la valeur marchande qui est en réalité des revenus moins des dépenses divisés par un, un taux de rendement exigé par le marché, eh bien, c'est pas de la même manière que du 2, 3 et 4. Puis tu Par exemple, on achèterait un 4 logements
4: à 400 000 pour 80 000 de mise de fonds. Ben, avec ce même 80 000 de mise de fonds-là, pourrait nous permettre d'acheter un 5 logements, par exemple, à 550 000 fait que, La même valeur pourrait faire en sorte de pouvoir utiliser un levier pas mal plus intéressant. Mais quelqu'un qui commence, qui par exemple n'aurait pas des grandes sommes d'argent, ben, selon moi, je pense que la première étape dans la vie, Investi en immobilier. Commence par t'acheter un duplex, vis à l'intérieur de ton duplex puis utilise-le déjà en levier puis par la suite, tu pourras utiliser ton duplex pour en acheter un, un plus gros volume ou un plus gros immeuble, etc., etc. Mais assurément que si on a un choix à faire dans la vie, puis selon moi, t'es mieux de commencer dans la vie à t'acheter un duplex puis avoir quelqu'un qui t'aide à faire des paiements avec un locataire. C'est sûr que ça l'amène lot de défi, mais reste que au niveau financier, t'as quand même un bel avantage par rapport à tout ça versus que d'acheter une maison seule puis d'être à 100% Tributaire de tous les dépenses, de tous les entretiens,
5: puis de pas avoir personne qui vient t'aider euh, à faire les paiements. C'est sûr que qu'effectivement, l'immobilier, d'avoir un locataire, comme tu dis, qui vient payer, qui vient t'aider à payer en fait tes paiements hypothécaires, euh, qui vient euh, t'aider à capitaliser aussi plus rapidement, c'est une différence que de s'acheter une maison. Et euh, c'est sûr que au niveau, euh, par exemple, d'un 2-3 4 versus du 5 et plus, c'est que tu es tantôt, tu parlais l'exemple d'un 80 000 de mise de fonds. Euh, si, par exemple, ce même 80 000 -là de mise de fonds permet de t'acheter, par exemple, un, un triplex, un duplex, et là, tu te dis, bah écoute, c'est pas suffisant pour m'acheter, mettons, un 6 logements, eh bien, c'est là qu'il y l'erreur, parce qu'en réalité, quand tu vas rentrer dans du commercial, et eh bien, là, tu peux faire des montages financiers au niveau de ta mise de fonds, qui, par exemple, si tu as besoin de 200 000, donc tu as 80 000, il te manque un 120 000, eh bien, il y a différentes manières de faire le montage pour finalement être capable, de avec la même somme d'investissement de départ, de t'acheter un plus gros actif qui va être financé différemment, sa valeur va être calculée différemment et qui va te donner une capacité d'emprunt, un levier financier plus rapide, qui va fonctionner différemment, en fait, d'un, deux, trois, quatre.
6: Ouais, ça te donne un peu plus de manette aussi. Puis des fois, l'erreur que les gens peuvent faire, peut-être en restant dans le petit c'est comme tu dis, ça dépend de leurs conditions financières. Fait que si pour eux, c'est une porte d'entrée dans l'immobilier, ils n'ont peut-être pas nécessairement des ratios financiers personnels super forts. Donc, ils vont être limités par rapport à ça, dans leur acquisition, versus s'ils tombent au commercial, qui des fois peut peut-être les intimider un peu, plutôt comme premier placement. Mais dans la réalité, ils vont juste avoir un petit peu plus de flexibilité, possiblement, au niveau de leur financement, puis au niveau de ce qu'ils vont pouvoir mettre en place comme, comme ingénierie financière ou comme, tu comme, comme stratégie d'acquisition
5: ou de financement. Là. Exactement, parce que justement, on analyse vraiment l'immeuble, comment il est capable de se financer euh, lui-même. Et euh, une autre chose qui arrive aussi dans le 2-3-4, quand que tu te mets à calculer des capacités d'emprunt de duplex, triplex, quadruplex, euh, puis que tu calcules ça avec les ratios de l'individu derrière l'emprunteur, eh bien, ça crée... Quand tu quand tu fais juste isoler l'actif puis tu regardes sa capacité à payer son service de la dette, tu crées littéralement un ratio qui est déficitaire. Autrement dit, euh, demain matin, l'emprunteur part son emploi ou qui arrive n'importe quoi, eh bien, l'actif euh, qu'il a n'est pas capable de euh, subvenir à payer sa dette.
4: Tandis qu'en étant dans un cinq logements et plus, ben les, les... qualifiés au départ, les ratios Exactement. de l'immeuble vont faire en sorte qu'il va pouvoir mmh.
5: s'autofinancer par lui-même. Exactement ça. Donc là, c'est sûr, euh, c'est euh, une courte capture, On n'a pas le temps d'aborder toutes tout les ratios puis tout comment ça fonctionne. Mais ultimement, pour quelqu'un qui débute euh, C'est souvent la question, puis tu sais comme on a, comme je l'ai dit au départ, les gens vont se dire ben tu sais je vais prendre ce que j'ai en termes d'investissement, puis je vais regarder qu'est-ce que je peux m'acheter avec ça. Euh, mais il faut vraiment pas négliger la partie euh, du 5 logements et plus, et de s'intéresser à comment, quelle est la différence vraiment entre un financement qui est basé sur des ratios personnels versus commercial. Puis, c'est
4: d'où l'avantage de pouvoir se former aussi puis de pouvoir avoir plusieurs options puis pas juste avoir euh, la seule et unique option que nous, on qu'on vit dans notre situation. Euh, d'où le pourquoi que Copy formation d'affaires, donne certaines formations, des formations en ligne. On peut avoir beaucoup d'informations par rapport à tout ça. Euh, si jamais les gens veulent en savoir un peu plus euh, au niveau de l'investissement immobilier, de quelle façon ils peuvent communiquer avec toi?
5: Ben, comme euh, KPMAffaires.com. Donc, évidemment, les formations sont montées par euh, professeurs universitaires, euh, professionnels chevronnés dans, dans l'industrie. Donc, c'est vraiment des formations de qualité. Ils sont d'ailleurs produites dans un studio de tournage. Euh, le niveau de, de post-production est vraiment très, très rigoureux. Alors, euh, venez nous voir.
4: Cool. Merci beaucoup, Kevin. On Merci. se revoit à notre prochaine capsule numéro 2. Vous écoutez CJMD. L'ALTERNATIVE RADIO
3: un beatmaker ou un producteur de drames musicales? T'aimerais faire de l'argent en joignant notre équipe de producteurs indépendants et vendre tes productions en ligne? Contacte Croisard Production. Le son à ton image. Q-U-A-S-A-R Production.ca
2: Vous êtes un concepteur, fabricant, installateur d'armoires de cuisine et robotique est un manufacturier de cabinets sur mesure et livré, assemblés par vos équipes avec très peu de formation nécessaire. Nos équipements à la fine pointe de la technologie combinés à un processus de fabrication 100% robotisé va vous procurer un avantage unique et inégalé dans notre industrie qui demande toute votre créativité et votre savoir-faire pour vous démarquer de la compétition. Notre efficacité au service de votre passion. Profitez de nos rabais nouveaux clients sur votre première commande. Contactez-nous au 88 836 6000 ou visitez la page Facebook de la station CGMD 96.9 pour plus de détails. TJMD 96.9,
0: l'Alternative Radio.
3: <rire> Talk, rock and oh. La bulle immobilière au 96.9 Alternative Radio.
4: Aujourd'hui, au capsule et formation d'affaires, on va parler le mythe sans mise de fonds. Est-ce que ça existe, Kevin?
5: Et, ben, en fait, non. Il n'y a, a, a pas de secret ou de mythe euh, du sans mise de fonds. Donc, on, on voit souvent la, la question passer de, de personnes qui débutent en immobilier. Hey, « Je veux commencer en immobilier. Je veux m'acheter un actif. Je ne veux, veux, veux pas de mise de fond. » Et euh, c'est un mythe. Parce qu'il y a toujours une mise de fonds. En fait, si tu veux financer un actif immobilier, tu vas devoir, que ce soit sur forme d'équité ou de dette, il va avoir une mise de fonds.
4: Puis juste avant de rentrer dans le sujet, parce que c'est quand même important, on l'entend toutes les fois, j'achète sans mise de fond on va subventionner par le vendeur. Il va avoir plein de situations. Pas possible pour pas mettre une scène dans le deal, mais il y a toujours de l'argent qui va être sur la table. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais que tu puisses nous présenter qui est Copé Formation d'affaires puis Copé
5: Management? Copé Management détient plusieurs entreprises en immobilier. Donc, on fait du service en immobilier, de la formation en immobilier, du service conseil, de l'investissement, du développement. Donc, on, on nage, on, on baigne en fait dans l'immobilier sur plusieurs volets. Et justement, on a une plateforme en ligne qui est, qui est conçue, qui a été conçue dans studio de tournage avec des professionnels chevronnés, des professeurs universitaires et tout ça. Donc, on aborde vraiment le sujet de l'investissement immobilier commercial en détail.
4: Puis tantôt tu disais au niveau euh, du mythe sans mise de fonds qu'il va toujours avoir soit de l'équité ou soit une dette, puis de quelle façon qu'on arrive à faire un, une acquisition sans mise de fonds ou euh, avec
5: le moins de mise de fonds possible? Ben, en fait, de dire sans mise de fonds, c'est une manière de dire je me fais financer ma mise de fonds en réalité. Euh, donc, l'équité, c'est votre propre capital ou euh, du capital qui n'est pas emprunté. Donc, vous n'avez pas une obligation euh, à un contrat de prêt avec quelqu'un. Et euh, donc... Tandis qu'une dette, ben c'est ça. C'est que vous l'avez emprunté, il y a un intérêt, il y a un moment pour le, le rembourser le capital et tout ça. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de mise de fonds, en réalité, c'est que euh, on s'est juste fait financer sa mise de fonds. Mais il y a toujours une mise de fonds parce que on va le voir sur différents points. Mais le banquier, la banque, c'est pas vrai qu'elle va vous financer 100 Vous n'allez pas arriver à la banque et dire j'ai trouvé une euh, super bonne transaction, euh, finance-moi à 100 cette transaction là.
4: Puis dans un cas comme ça, euh, le banquier, justement, va vouloir avoir des garanties,
5: va vouloir avoir une certaine sécurité. Ben oui, c'est simple. Le, le banquier, en fait, il, il, je veux dire, il va analyser votre projet d'investissement selon une perspective de risque. Donc, euh, lui, il va prendre du risque. Donc, par exemple, il vous finance à 75% de ratio prévalor, ben, Il prend jusqu'à 75% de la valeur de l'actif euh, en risque. Donc, il s'attend à ce que vous mettiez aussi une partie. Euh, pour partager le risque ensemble. Donc, y a cette notion-là de, de risque qui est à comprendre quand on fait financer un actif immobilier avec une institution financière. Euh, la mise de fonds, en fait, est une manière de d'indiquer de, aux banquiers que vous êtes « skin in the game », vous aussi.
6: Puis, il y a des processus, justement, à pour vérifier ce 25 %-là, d'où il arrive aussi. Il faut comprendre que si on l'emprunte, à quelque part, ben, on va être redevable aussi, puis si on doit le présenter au banquier puis c'est un modèle de gestion de risque finalement dans le sens que tu sais l'équité si c'est pas nous qui l'a puis c'est c'est une dette faut que tout le monde
5: soit en connaissance de cause, qu'on est dans une situation de, de pleine dette, mettons. Exactement. Le banquier, en fait, s'il vous refuse parce vous êtes financé à 100 ce pas parce qu'il est méchant ou qu'il ne croit ouais. pas nécessairement à votre projet, c'est que lui, il analyse un risque. Donc, si vous rachetez de la dette, vous rachetez justement des conditions de paiement, puis lui, il veut simplement s'assurer que, première des choses, l'immeuble est capable de payer sa dette à lui, parce que c'est lui qui prend la majorité du risque, surtout si, il finance, si vous êtes financé à 75 par le banquier, bien, il prend 75 du risque, on peut dire. Et euh, lui, après ça, bien, rajouter à ça, il va rajouter votre dette à vous. Et là, si l'immeuble finalement ne respecte pas les ratios, ben, il va se dire, ben, écoute, ton immeuble, dans le fond, comment tu vas faire pour me payer et payer en plus cette dette-là? Donc, c'est pas parce qu'il est méchant, ce pas parce qu'il ne croit pas en vous, c'est simplement parce que lui, il gère du risque.
4: Puis dans un exemple, puis on va prendre l'exemple pour euh, l'ensemble de nos capsules. On va parler par exemple d'un 6 logements qu'on achèterait à 600 000 euh, ou ce qu'on vient parler d'un risque à 75 ce qui veut dire que la banque va prendre un risque de 450 000, ce qui implique que l'acheteur devra mettre 100, 150 000 de mise de fonds. Puis là, qu'est-ce que tu nous expliques? C'est qu'on est capable d'aller chercher 150 000 de mise de fonds, mais sur une dette... Autre. Ça peut être par une marge de crédit, ça peut être par du, money, euh, du love money, ça peut être par des partenariats qu'on peut avoir ou ce qu'on est plusieurs partenaires à avoir, par exemple, 50 000 de mise de fonds. C'est
5: ce qui va nous permettre de pouvoir faire une plus grosse acquisition avec le moins de mise de fonds. Est-ce que c'est un peu ça que tu nous expliques? Exactement. En fait, c'est que je dis pas qu'on peut pas faire financer sa mise de fonds. Parce que moi-même, euh, quand j'ai commencé un investissement immobilier, j'ai acheté mon premier immeuble avec ma marge de crédit étudiant. Okay, donc, j'ai le bel exemple de dire que j'ai acheté un immeuble, j'ai pas mis de mon équité. Donc, il était financé à 100%. Mais, ultimement, j'avais les garanties. Donc, pour le banquier, le skin in the game, le risque, je le, je le partageais parce que j'offrais les garanties suffisantes pour pouvoir, pour qu'il puisse me faire le prêt sur cet immeuble-là. Et l'immeuble générait un revenu net d'exploitation suffisant pour payer le service de la dette qui est lui sa dette, ainsi que le service de la dette que j'avais, qui était lié à mon, à mon financement, à ma marge de crédit étudiant.
6: Fait que là, tu, ce que tu penses, c'est un RCD comme commun, si tu veux, un ratio de couverture de dette de l'immeuble puis de la partie que tu empruntes
5: sur ta mise de fonds. Exactement ça. Exactement ça. Donc, euh, c'est pour ça qu'on parle du mythe sans mise de fonds, parce qu'en réalité, il y a toujours une mise de fonds. C'est juste faut distinguer entre je mets pas l'argent versus il n'y a pas de mise de fonds. Il y a toujours une mise de fonds.
4: Puis est-ce qu'on considère la
5: balance de prix de vente en mise de fonds? Ben la balance de vente, euh, en fait, non, ce sera... Bien, en fait, ce qui va arriver, c'est que la balance de vente, c'est le vendeur simplement qui va venir vous financer une partie de votre mise de fonds, en réalité. Fait que, oui, c'est une mise de fonds parce que c'est comme un prêt privé qui vient vous faire entre les parties. Et, euh, par exemple, dans l'exemple du 150 000 de mise de fonds, ben là, le vendeur viendrait dire « ben écoute, moi, je, je vais t'offrir... Je vais accepter chez le notaire de ne pas recevoir, par exemple, 75 000. » Fait que tu vas ça va être un dû que tu vas me devoir. Donc, c'est la balance de vente. Donc, c'est une forme de dette, oui.
6: C'est une croyance qui, qui est réaliste, qu'on qu entend dans le marché, que généralement jusqu'à à peu près 50 de la mise de fonds en balance de vente, c'est quelque chose
5: qui est présentable dans un, un dossier de financement. Théoriquement, juste d'un point de vue ratio financier, tu pourrais mettre 100 d'une mise de fonds en balance de vente. Okay? Ça, c'est purement théorique, là d'un point de vue ratio financier. Maintenant, 100 en balance de vente, il y a des implications de dessus Donc, évidemment, le, le banquier euh, va énormément regarder la capacité de réinjection de l'emprunteur, c'est quoi sa valeur nette, c'est quoi les garanties. Donc, comme je l'ai dit au début, il gère du risque. Euh, mais pourquoi on parle de 50 c'est parce qu'habituellement, en haut de 50 l'immeuble ne respectera plus les ratios. Donc, le 50 on peut voir ça un peu comme une règle du pouce, mais en réalité, oui. c'est plus... L'immeuble, à un moment donné, les ratios passeront plus. C'est topé par le C'est topé par le ratio de couverture de la dette. Les revenus nets de l'immeuble ne seront plus suffisants pour payer le service de la dette du banquier le premier rang, ainsi que la balance de vente.
4: Tout ça, c'est quand même important. Puis tout ça va faire en sorte que ça peut avoir un impact sur nos, notre stratégie d'acquisition. C'est vraiment important pour nous de pouvoir... Euh, développer dès le départ sur quel genre de stratégie on va vouloir faire l'acquisition de
5: l'immeuble. Exactement. Donc, pour finir, en fait, la capsule, là, moi, ce que je dirais, c'est que si... On, vu qu'on le fait vraiment sous forme de les, les principes de base puis qu'on est vraiment au tout tout début dans la réflexion en fait euh, de l'investissement l'introduction de l'investissement immobilier en réalité votre mise de fonds vous la composer soit d'équité donc c'est l'équité c'est du capital que vous avez ou bien vous le trouvez d'un partenaire ou bien c'est une dette que vous allez chercher et, ce, et cette dette là le coût qu'elle a donc l'intérêt le, le, le capital que vous devez remettre à tous les mois ou peu importe la périodicité de remboursement, eh bien, ce montant-là doit être calculé dans la capacité d'emprunt de l'actif que vous achetez. Ici, si l'actif qu'il a de le supporter, ça marche. Puis là, le,
4: le banquier va dire, effectivement, les ratios font du sens, le RCD est couvert, on va pouvoir dégager les fonds, puis on va pouvoir faire l'acquisition, on va pouvoir faire la transaction.
5: Oui et non. Je rajouterais juste une mini-mini bémol là, euh, sur ça. Donc, comme, théoriquement, oui, mais d'un point de vue euh, qualitativement, euh, il pourrait avoir euh, des, des, des blocages. Là, où est-ce qu'il pourrait venir dire ben, écoute, euh, tu pers « Écoute, personnellement, tu passes une grosse valeur nette, donc le prêt que je te passe plus la dette, si tu n'es si pas capable de rien rembourser, ben je n'aurai pas d'autre recours que de mettre l'actif en vente. » Et donc, lui, du risque Donc ça, ça pourrait être un facteur. Ensuite, là, il pourrait dire le manque d'expérience. Donc, il pourrait dire ben, « Tu n'as aucune expérience, tu n'es pas bien entouré. » donc qu'est-ce qui me dit que, ce, même si ton plan d'affaires fonctionne, qu'est-ce qui me dit que tu vas capable de l'exécuter? Euh, et évidemment, bon, tout ton crédit, ton antécédent et tout ça. Donc, c'est tout ça qui Mais oui, théoriquement, ça marche si le ratio passe. Mais euh, oubliez pas que euh, là, votre banquier, c'est pas juste des chiffres. C'est a...
4: votre partenaire aussi. là. Puis c'est important d'être transparent
5: avec lui aussi. Exactement.
4: Ben, L'achat sans mise de fonds euh, existe avec une certaine équité et une dette. Sinon, <rire> sans mise de fonds, tout court, euh, très rare sont. Euh, ce type d'investissement-là. Kevin, euh, de quelle façon qu'on peut communiquer avec toi pour avoir
5: plus d'informations sur les formations que vous donnez? KPMaffaires.com, vous allez avoir euh, tous les détails sur euh, nos vidéos. et D'ailleurs, on a beaucoup, beaucoup de vidéos gratuites sur la plateforme.
4: Cool. Merci beaucoup, Kevin. On oui. se revoit pour la capsule numéro 3. CJMD 96.9.
2: Vos rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent la boîte à surprise. Cuisse ou poitrine, au choix du rôtisseur, servi avec tous les accompagnements. À seulement 7,95 plus taxes, au comptoir et au service à l'auto.
1: À hey Marcus, on fait un
6: jeu, OK? Hey, wow, du gros fun! On joue à.
3: projet à Québec, situé au 791 Boulevard Pierre Bertrand. Estimation gratuite. 88 681 25
0: 22.
3: Groupe Vous êtes courtier ou investisseur immobilier Suivez la formation en ligne de Capé Formation d'Affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier, que vous soyez débutant ou avancé. À Visité par l'OACQ jusqu'à 23 UFC. Consultez les offres à durée limitée sur kbmaffaires.com. CJMD
2: 969 FM Lévis est l'alternative radiophonique par excellence au Québec. Supporte ta radio et implique-toi en devenant membre au www.969fm.ca. Tu y trouveras quelques avantages et de nombreux partenaires. 969fm.ca Vous
0: écoutez CGMD
2: 96.9. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Ah
2: ouais, moi ma mère disait toujours, la vie c'est comme un gros quartier immobilier. Tu sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions.
3: La bulle immobilière au 96.9, Alternative
2: Radio. Ah!
4: Bienvenue aux chroniques de KP, formation d'affaires avec Kevin Pépin. Aujourd'hui, on parle des forces et faiblesses. Comment se connaître? Kevin, comment qu'on fait pour savoir
5: si on peut devenir
4: un bon gestionnaire?
5: C'est quoi nos forces? C'est quoi nos faiblesses? Ben oui, ben, en fait, vous voulez débuter en investissement immobilier. Donc, on, on est toujours euh, dans nos step by step, les principes de base en investissement immobilier. Euh, donc, on veut débuter en immobilier. Euh, donc, on est motivé, on veut apprendre. Euh, et on. ultimement, vous devez vous poser la question, et ben, finalement, est-ce où ma place? Parce que vous pouvez pas avoir toutes les places. Il euh, y en a beaucoup de rôles que vous pouvez jouer. Et je pense que l'important, c'est d'être sur le bon siège d'autobus et de maximiser vos forces à cette place-là. Donc, euh, on a une petite liste, en fait, et on va les aborder vraiment très, très rapidement. On va les effleurer. Et donc, on a, euh, est-ce que je vais va être la personne qui va être en, euh, responsable de la construction-rénovation? La gestion du changement, donc la gestion de changement avec euh, les légataires, la négociation et tout ça. Est-ce que je suis le gestionnaire immobilier, qui est un très très gros rôle à ne pas négliger. Euh, la partie financière, comme étant l'analyste, celui qui va monter les dossiers euh, de financement, qui va analyser les rendements, les projets et tout ça. Est-ce que je, je suis celui qui prospecte des transactions, des deals ou qui trouve des opportunités. Est-ce que je suis celui qui négocie ensuite de ça, les transactions et Finalement, est-ce que je suis un développeur immobilier? Donc, est-ce que je, je vois un terrain et je suis capable d'imaginer un nouveau concept, d'aller à la ville, travailler le zonage, faire de la politique? Donc euh, voilà. Donc, quelque part là-dedans, vous devez vous retrouver et vous devez euh, vous dire dès le départ ben où est-ce que je suis à travers euh, ces différents rôles-là? Et dans enfin, le pour vraiment trouver votre force et maximiser euh, vraiment votre travail.
6: Pour être un bon investisseur
5: immobilier, le but, c'est-tu d'être bon dans tout ça? Ben, ça serait vraiment le fun de pouvoir être bon dans tout ça, mais malheureusement, c'est pas la réalité. Pis ça se peut-tu
4: que la culture québécoise fait en sorte aussi que laisse faire, je vais le faire, je vais m'en occuper, puis je vais m'en occuper, puis je vais faire moi-même mes réparations de travaux, puis je vais faire moi-même ma gestion de locataire, puis je vais faire moi-même ma prospection, mais. Il faut plus... que je le fasse avant de demander à un autre de le faire aussi. On a déjà parlé comme ça. Puis, puis tu sais, on a beaucoup cette mentalité-là ici au Québec comme de quoi qu'on est meilleur que les autres. On est capable de tout
5: faire. Ouais, le one-man show. Non, malheureusement, le one-man show, ça peut marcher pour euh, des petits projets. Euh, mais plus que vous allez voir scaler votre entreprise d'investissement immobilier, à un moment donné, vous devez vous entourer. Et tu sais, si ce pas les partenaires qui viennent vous aider, il faut que ce soit des fournisseurs. Il faut que ça soit... Des, des d'autres types de partenaires quand je dis partenaire ici on va parler d'associés mais ça serait par exemple si je regarde la partie prospection négociation si vous euh, vous êtes pas euh, vous avez pas de grande force dans ces parties là ben vous entourez d'un bon coursier par exemple parce qu'on a toutes euh, on n'est pas 100% dans tu on a tout un pourcentage euh, un peu euh, euh, qui, qui qui est vraiment différent dans dans, dans, dans chacun de ces dans chacun de ces titres là mais euh, il faut vraiment focuser où est-ce qu'on est le meilleur.
4: Puis de quelle façon qu'on est en mesure de réussir à définir notre profil d'investisseur pour connaître nos forces et faiblesses? Est-ce qu'on fait euh, une feuille qu'on sépare en deux avec un, un côté gauche qui est plus puis un côté droit qui est moins, puis là, on pense mettre nos nos lignes directrices de qu'est-ce qu'on pense qu'on est performant là-dedans ou il y a des tests ou il y a des façons
5: de faire pour développer euh, chacun nos forces et faiblesses. C'est une très bonne question et euh, que je répondrai, Ça va être une réponse très très personnelle, là, mais euh, moi personnellement, je me suis euh, souvent trompé sur mes forces et mes faiblesses, ça m'est arrivé souvent dans le passé de dire hey, moi telle affaire de ça, là ça je suis vraiment mauvais, je veux rien toucher de ça, pour finalement me rendre compte que OK, non non, je suis vraiment capable de m'adapter puis je peux être excellent euh, dans ce volet-là. Donc euh, moi je je pense que de, de demander à des gens qui nous entourent qui con nous connaissent bien euh, de aussi prendre en compte notre personnalité notre euh, notre éducation aussi dans le cas qu'on a le plus de facilité d'apprendre si par exemple je regarde juste la partie euh, financière ben t'sais, pour vous les chiffres les ratios puis les chiffriers Excel c'est non ben c'est c'est simple
6: pis, t'sais, des fois on est je pense excuse-moi mais on est un mauvais jeu, dans le sens tu dis force faiblesse qu'on s'en remet nous-mêmes, des fois c'est ce que j'aime et ce que j'aime pas faire. Exact. Ça ouais. veut pas dire que ça se rejoint. Ah, exactement. Fois, ça. Assez souvent, c'est le cas, dans le sens que moi, mettons, moi, je ne je suis pas un secret, mais j'aime bien la construction rénovation. J'aime ça, puis je pense aussi être compétent là-dedans. Là. Assez souvent, c'est relié. Mais des fois, euh, c'est pas parce que tu aimes moins un point que tu n'as pas des compétences ou tu n'as pas un background là-dedans qui peut être un atout dans un, une association,
5: finalement. Là. Exactement ça. Donc, je pense que c'est évidemment l'expérience sur le terrain, mais aussi nos, nos, nos partenaires qui peuvent nous aider là, à avoir plus clair.
4: Puis, qu'est-ce qui est intéressant à savoir là-dedans, c'est justement parce qu'on a besoin d'avoir à combler nos faiblesses, parce que l'objectif, c'est d'utiliser les forces de chacun pour faire en sorte qu'on soit tout le monde plus performant ensemble. Ben assurément qu'on a des faiblesses. Puis, le fait qu'on ait des faiblesses va faire en sorte que euh, on va avoir un manque à gagner, que quelqu'un devra nous apporter aussi. Fait que c'est là, je pense, que les partenariats vont faire une grosse différence aussi. D'où l'importance d'avoir, je pense, un partenariat qui est mixte qui va faire en sorte que chacun va avoir ses forces par rapport à tout ça. T'sais, au niveau gestion de projet, au niveau euh, suivi des chantiers, des travaux, etc. T'sais, ça se peut que l'ingénieur ne soit pas la personne la plus compétente sur un chantier. Mmh. Et inversement, le, le charpentier menuisier qui est ultra bon à clencher des projets de rénovation, ça se peut que lui, au niveau financier, qu'il l'échappe un peu et qu'il soit un peu moins euh, discipliné sur cette
5: sur ce volet-là. Là. Exactement. Puis, tu sais, moi, je me réfère euh, à notre plus gros partenariat. Euh, dans le fond, on est deux partenaires. On est capable on on, est, on serait capable de vraiment travailler avec nos équipes euh, individuelles puis de faire tout le volet au complet du cycle immobilier. Mais on s'est rendu compte qu'en se mettant ensemble, ou si on focusait chacun sur nos forces, on faisait un bien meilleur partenariat. Même si on est capable de venir euh, travailler ce que l'autre fait, ce qui est meilleur, ça reste qu'on focus sur nos forces.
6: Oui, C'est intéressant. Puis, je pense qu'on pourrait même boucler une boucle avec l'épisode d'avant où on parlait de la, du côté mise de fond. Parce que dans cette réflexion-là, on peut se demander aussi... C'est quoi notre apport justement dans un partenariat? Qu'est-ce qu'on a comme valeur ajoutée? Fait que nécessairement, si on a une valeur ajoutée, ça peut compenser une, une compensation financière ou un apport financier dans un projet. Fait que cette réflexion-là peut nous amener, oui, à savoir où nous placer, c'est quoi nos faiblesses, quel autre fournisseur
5: ou partenaire on a besoin avec nous, mais aussi c'est quoi c'est quoi notre valeur dans un deal, qu'est-ce que nous, on vaut? Exactement ça, c'est super important. Puis tu sais, on, on, je regarde la liste, puis finalement on oublie un, ce serait investisseur. Si, ouais euh, Je fais, fais le lien avec ce que tu viens de dire. En réalité, peut-être qu'il aucun. Là-dedans, peut-être dans aucun de ces rôles-là, tu te dis, hey, finalement, je me retrouve dans ça. Euh, je préfère. Un peu
6: plus
4: passif, un
5: peu. Exactement ça. Les fonds, effectivement. Oui. Puis définitivement que de définir,
4: euh, ses forces et faiblesses, puis de faire l'analyse, puis il faut être humble. Il faut quand même prendre la peine de s'asseoir, puis de dire, écoute, je travaille sur moi-même. Aujourd'hui, je me mets sur le papier, je me regarde dans le miroir, puis c'est ouais. quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses. Puis. Considérant mes faiblesses, mais je vais essayer de me trouver un partenaire qui, lui, va pouvoir combler ces éléments-là. Tu sais, par exemple, dans un, un projet d'investissement immobilier, ben oui, on peut avoir un profil d'investisseur qui va être là, plus passif, qui va mettre les sous, mais lui ne veut pas avoir la gestion de chantier, la gestion de projet puis le courant de l'immeuble aussi. Mais ça se peut aussi qu'on ait... Euh, quelqu'un qui, lui, qu'est-ce qui tripe, c'est de faire de la prospection puis de développer des liens de contact avec des propriétaires d'immeubles à revenus, etc., pour amener des nouveaux deals par rapport à ça. Puis, ça se peut que tu en aies un dans ton partenariat qui, lui, il est allumé à faire la gestion des travaux, euh, faire les soumissions, s'assurer que tout soit là, puis d'avoir un calendrier tête pour faire en sorte que le projet soit livré le plus rapidement possible. Puis, tu as une personne, euh, profil ingénieur ou quoi que ce soit, qui, lui, va s'occuper des chiffres, de la rentabilité, va avoir le lien contact pour s'assurer du profil financier. Fait Déjà là, on est quatre personnes pour on a juste euh, effleuré quelques sujets sur l'ensemble d'un projet immobilier. Fait que De connaître ses forces va faire en sorte qu'on va pouvoir faire lever la business beaucoup plus rapidement, selon moi. Oui. Exactement. Ben, écoute Kevin, c'est vraiment intéressant. Si on veut avoir plus d'informations ou si on aimerait
5: définir nos forces et faiblesses, on t'appelle? Ben, en fait, sur notre site web, dans notre euh, plateforme de formation, on a exactement des euh, vidéos sur euh, les différents rôles en investissement immobilier, kpmaffaires.com. Euh, venez nous voir et une euh, bonne partie de notre contenu est justement accessible euh, gratuitement.
4: Good. Écoute, merci Kevin merci. pour euh, cette chronique-là. On se revoit euh, dans une prochaine émission euh, qui suit la bulle immobilière. Merci. <rire> Talk, rock et hip -hop.
2: 836-6000 ou visitez la page Facebook de la station CGMD 96.9 pour plus de détails. Vos rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent la boîte à surprise, Cuisses ou poitrine au choix du rotisseur, servis avec tous les accompagnements à seulement 7,95$ plus taxes au comptoir et au service à l'auto. programme financé par le gouvernement du Canada.
3: CGMD969, l'Alternative Radio. Five, four,
4: three, two, Bienvenue aux capsules de copie formation d'affaires.
5: Aujourd'hui, on parle du Dream Team, Kevin. C'est yeah. qui ça, notre Dream Team? Le Dream Team, c'est les gens qui vont vous entourer, qui vont euh, vous empêcher de faire des erreurs, qui vont vous coûter votre entreprise. Ah oui? Et oui, parce que malheureusement, vous pouvez pas tout faire et euh, avoir un Dream Team, c'est euh, super important. Et le Dream Team est long. Hein? Si on, a, on débute la liste, la liste peut être très, très longue. Mais euh, ultimement, le Dream Team va euh, clairement bouger avec le temps parce que vous allez rencontrer des gens. Des fois, ça va fiter, ça va pas fiter. Mais euh, c'est important de se bâtir dès le départ un Dream Team. Et même, euh, justement, tu parlais avant l'enregistrement tantôt, Kevin, de débuter notre Dream Team avant même de commencer une transaction, ou de commencer dans un projet d'investissement.
6: Oui, ça se peut ça. Ça se peut appeler un architecte et dire « j'ai pas de projet à te présenter, mais je me présente à toi, puis je vais avoir des projets éventuellement, je voulais te connaître, savoir comment tu fonctionnais, c'est quoi tes tarifs, quel genre de, de mandat tu es capable de prendre.
5: » Ça se peut ça. Ben oui, puis en fait, c'est, je trouve que c'est déjà en partant d'avoir un message où est-ce que es organisé, tu vas être structuré, puis que tu veux bien faire les choses, juste de t'informer comment que ça fonctionne. Euh, effectivement puis euh, ça peut être ça pour tous les autres corps de métier euh, que tu as besoin puis pour rebâtir ton dream team ça se
6: peut-tu que dans la, la, la force des choses fait que finalement quand tu vas en avoir besoin puis quand tu vas l'appeler ça va toujours être pour hier on est tous un peu pareil fait que ce serait le fun que la première fois que tu aies parlé à ces gens-là ça se soit pas pour leur quêter tout de suite un, un deadline du lendemain mais plus pour te présenter à l'heure
5: exactement mais effectivement c'est ça arrive souvent que c'est toujours pour hier parce que bon on est euh, souvent on tombe sur une opportunité de dernière minute puis euh, où on a besoin d'informations pour prendre une décision puis là il la foule là, là donc effectivement déjà si la relation d'affaires est déjà débutée qu'il y a déjà eu une conversation et tout ça 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 passe mieux.
6: Puis est-ce que tu peux me donner un exemple de qui on devrait euh, se cibler ou, ou commencer à monter notre dream team qui, qui devrait faire partie de ça
5: Yes, en fait la liste peut être longue mais rapidement euh, entrepreneur en construction un architecte, un ingénieur, euh, l'urbaniste à la ville, c'est important. Si vous avez un projet pour faire changer le zonage, vous voulez de l'information sur la, la grille d'usage ou peu importe. Un courtier en assurance, un expert en gestion environnementale, notaire, un courtier immobilier, un courtier hypothécaire, un évaluateur agréé, si vous voulez avoir de l'information sur des données de marché, inspecteur en bâtiment lorsque vous allez faire une transaction, gestionnaire d'immeubles. Lorsque vous allez acheter un immeuble, si vous n'avez pas l'intention de le gérer. Il faut quelqu'un de fiable et de structuré qui va bien administrer, gérer et bien euh, offrir un bon service à vos locataires. Votre banquier, ne sous-estimez pas la force d'avoir une relation d'affaires solide avec votre banquier, autre que juste une relation transactionnelle. Un courtier en marché dispensé, on l'oublie celle-là, mais s'assurer que nos partenaires investisseurs soient euh, des investisseurs qualifiés ou juste de solliciter du capital. Donc évidemment, là, ça s'applique plus à du euh, gros volume, mais un courtier en marché dispensé, si vous voulez faire euh, des projets, solliciter beaucoup de capital et euh, vraiment lister des gros capitaux. Arpenteur, géomètre. Euh, un avocat. Là, avocat, on peut le décliner en droit des affaires, droit locatif, droit immobilier. Certains vont dire qu'ils peuvent faire les trois, effectivement, mais euh, ça peut être intéressant euh, de trouver un, un avocat qui a une expertise euh, ciblée dans un de ces trois domaines-là. hein, l'impôt c'est une fatalité. Si on l'oublie au Québec, ça peut coûter cher. Et un comptable. Donc, euh, vos états financiers, suivent vos chiffres, votre performance financière. Euh, très, très important. J'en ai-tu oublié, un?
6: Non, je pense pas, mais j'allais, j'allais hey. je vais retaper sur le clou du fait de le faire d'avance, de le faire, faire pré-projet. Tu parles de je pense par exemple, mettons, à l'urbaniste, à la ville ou au courtier en Ça se peut-tu aussi que de le faire d'avance puis de prendre contact avec ces personnes-là, tu vois si le fit est bon, si c'est quelqu'un qui reçoit bien ton projet ou, ou, ou du moins que le contact est bon? Euh, plutôt que de magasiner ton intervenant au moment où finalement tu en as besoin d'une ben façon assez rush. Fait que, tu, sais, tu peux le relationnel est plus facile à établir, je pense, quand tu n'as pas nécessairement un projet précis et un deadline très 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 serré. Là.
5: Exactement, c'est quelqu'un qui a une expertise aussi en immobilier, je pense que c'est super important. Euh, et de ne pas juste y aller pour le prix, parce que c'est bien ça beau qu'il comme... coûte moins cher, mais c'est pas parce qu'il coûte moins cher qu'il va t'offrir euh, le meilleur service.
4: Oui. Puis sont on se fait chiper nous autres, en grande partie comme courtier ouais. immobilier. Il y a toujours quelqu'un qui va l'offrir moins cher, mais est-ce que le service ou le rendement va être aussi performant? C'est toujours différent aussi. Puis quand on, on prend quelqu'un qui va facturer, par exemple, un prix moyen ou euh, en dessous de la moyenne, mais ça se peut qu'il y ait des résultats aussi moyens, non pas des un résultat performant. Fait que ça Mais aussi, il faut, faut faire la différence. C'est ben. logique, sinon, pourquoi ils se mettrait dans cette gamme de prix-là? Exactement. définitivement.
5: Non, effectivement. Puis c'est drôle, tu parles de, du courtier, parce que nous, notre, notre courtier, nos courtiers, en fait, dans notre région, depuis, euh, écoute, ça va faire un bon moment qu'on est dans le marché, puis j'ai jamais négocié leur cote. Jamais, jamais. Pourquoi? Parce que j'ai toujours attribué beaucoup plus de valeur euh, aux professionnels, aux Dream Team, aux membres de la Dream Team. Beaucoup plus de valeur à ce qu'il apportait qu'à sa tarification. Donc, moi, ça a toujours été, ben, si tu coûtes ça, tu coûtes ça. Puis, puis euh, parlant de courtier immobilier, parce que vous le savez tous, je suis courtier immobilier. Euh,
4: Est-ce que tous tes deals, que ce soit en pocket listing, que ce soit avec euh, de la prospection fait à l'interne, etc., tu viens impliquer ton courtier immobilier? Ou euh, tu vas prendre seulement les deals qui vont, euh, de, qui vont venir euh, directement par lui?
5: Je te dirais que dans la majorité des cas, on passe toujours par le courtier. Le seul temps qu'on ne passera pas par un courtier, c'est vraiment une transaction entre deux... Euh, de gré à gré. De gré à gré, on se connaît bien et on veut dealer entre nous. Euh, mais sinon, toujours par un courtier. Parce que...
4: Parce que puis je t'explique, puis le, le courtier est toujours le meilleur atout dans une formule d'affaires d'investissement immobilier, mais c'est toujours le pire atout de l'investissement parce que les gens vont dire Oui, mais il nous coûte quelque chose. T'sais, mm -hmm. Il va y avoir de l'argent qu'on va laisser sur la table parce qu'on va payer quelqu'un pour gérer le deal avec nous. Puis on le voit, puis on le ressent quand même régulièrement. Des fois, il va y avoir euh, des pocket listings, il va y avoir des, euh, des gens qui vont faire de la prospection par eux-mêmes, puis vont vouloir entreficeler tout le deal ensemble avant même d'impliquer un courtier immobilier pour essayer d'éviter des frais supplémentaires ou quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, selon moi, d'avoir quelqu'un à l'interne qui va connaître le processus transactionnel, puis là, il faut faire attention aussi, tu sais, il y a des gens qui sont euh, des experts aussi en transaction immobilière. puis il y a des gens qui sont aussi des débutants en transactions immobilières, mais je pense que le courtier immobilier, peu importe le niveau dans lequel vous allez vous
5: situer, va devenir un avantage dans transaction. Oui, puis tu sais, là, on parle de Dream Team, donc Dream Team veut dire que c'est une relation d'affaires à long terme. Donc, c'est une équipe qui nous suit euh, euh, tout le long. Donc, si tu as une relation avec ton courtier qui est purement transactionnelle, c'est-à-dire que tu l'appelles juste pour euh, faire un deal ou pour qu'il t'offre quelque chose, ben il y a des fortes chances que quelqu'un qui va vraiment avoir un deal. Qui qui va appeler? Il va appeler les clients qui qu le respectent, qui sont actifs et qui sont sérieux. Tu sais, c'est je veux dire, c'est la nature humaine. Tu vas appeler en premier qui. qui te que
6: pour faire du pouce un peu là-dessus, c'est comme pour vendre ta salade un peu, Jeff, dans un sens. aussi de vendre la mienne. <rire> ouais, c'est ça. Mais c'est quel pour quelqu'un aussi qui commence le courtier, encore là pour revenir au Dream Team, ça peut être la porte d'entrée vers le Dream Team. Tu sais, moi, si je veux te voir et je commence un investissement immobilier, il y a des bonnes chances que toi, tu connaisses un inspecteur, tu connaisses déjà un urbaniste à la ville, tu connaisses quelqu'un qui peut faire les tests et de Tu déjà Un arpenteur. Clés. Fait que dans le fond, tu vas m'ouvrir à tout ton réseau. Que normalement, tu as déjà screené ou tu sais que c'est des gens euh, déjà placés euh, mm -hmm. et performants en immobilier.
5: C'est un réseau de que, contact. Ouais.
6: C'est ça, tu sais. Je pense que ça peut être le, le en fait nécessairement
4: le, la première personne dans un Dream Team qu'on devrait choisir, ce serait notre courtier. Puis au-delà de tout ça, moi, qu'est-ce que je pense qui est vraiment important, c'est de voir le fit, puis de voir aussi. Euh, à développer une relation d'affaires parce que trop souvent les courtiers immobiliers disent ils se font appeler hey, mais t'as un pocket listing tu me contacteras oh, écoute je connais même pas on s'est jamais parlé je sais même pas si t'es qualifié financièrement pis tu me demandes d'avoir mes deals non non tu sais, on prendra le temps d'aller dîner ensemble on prendra le temps de savoir c'est quoi ton profil puis ouais. on travaillera dans tes intérêts par la suite tu sais trop souvent les gens vont galvauder un peu leur relation d'affaires pour pouvoir se permettre d'avoir un pied d'entrée dans une transaction immobilière mais plus que vous allez venir euh, gratifier un peu vos relations d'affaires, puis ça va aller avec votre inspecteur, ça va aller avec votre gestionnaire environnemental. Tu sais, si tu as quelqu'un euh, avec lequel que tu as un bon fit, que tu sais que les rapports vont bien, que tu vas avoir besoin d'un deadline très serré, puis que tu as fait déjà des transactions avec eux, ben ça se peut qu'il y ait une plus grande ouverture pour te dire, « Écoute, je sais que ton rapport, est à le faux pour hier. » Je vais te le faire vraiment rapidement puis on va s'organiser pour que ça fonctionne. Fait que le dream team, c'est de, oui, développer des relations d'affaires, mais de s'assurer qu'on soit en mesure d'être ultra performant puis de pouvoir maintenir ces relations d'affaires-là. Fait que, tu sais, on a nommé une liste qui est ultra considérable puis ça va, tu du comptable au gestionnaire. Tu sais, toutes ouais, les roses on a sont... ça qu'on a
6: oublié, ouais, on est d'accord. Il y, y en a toujours qui, qui gravitent ou qui se rajoutent selon le type de projet puis le développement immobilier
5: que tu fais. Là. Puis ton dream team va évoluer aussi au fil du temps. N'est-ce pas? Ben oui clairement parce que à un moment donné tu vas avoir des besoins qui vont, euh, qui, tes besoins vont, vont évoluer. Euh, parfois tu peux en avoir un qui répond juste plus à ces besoins-là. peut, ça peut arriver qu'en cours de route il y a juste plus de fit. Donc euh, effectivement. Euh, Puis tu sais souvent ce qui arrive c'est tu il y a beaucoup de gens qui vont prendre, vont dire oui à tout, mais tu des fois euh, si on pas nécessairement l'expertise dans ce que vous avez réellement besoin. Mais sais ça vous allez le découvrir en cours de chemin. Là.
4: Puis si Kevin on veut faire partie de ton dream team de quelle façon qu'on est capable de communiquer avec toi?
5: Ben si vous voulez découvrir un peu plus sur les, les, les dream Teams, vous pouvez euh, venir sur notre site web euh, plateformekpmaffaire.com. Donc on a d'ailleurs euh, des sous-modules qui traitent des euh, différents intervenants euh, dans le milieu immobilier. Écoutez
4: tout le monde, il faut pas oublier ça. KPMaffaires.com Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'immobilier, allez consulter toutes les informations sur le site web. Merci Kevin d'avoir été présent Merci. aux Merci. chroniques de KP Formation d'affaires.
2: C'est Hey, ça c'est pas pour les doux.
0: Your tippy toes creeping up, around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you or please. I do what I want when I want to do my soul. So cynical. So you're a tough guy, like a really rough guy. I'm the bad guy, make your mama sad time, make like your girlfriend sad time, message is your death type. I'm the bad guy, Duh. No! guy But maybe it's curse I'm wearing your cologne. Oh What a bad Being a big star I'm in the thunder, thunder.